0: Du lytter til Science Stories.
1: WHO har for nylig meddelt, at fejlinformation i medierne omkring vacciner er den største trussel mod folkesundheden i verden. I Danmark har vi vores egen debat omkring HPV-vaccinen, som har været udsat for kritik, og flere andre vacciner er kommet i søgelyset, når bekymrende forældre skal beslutte, om deres børn skal vaccineres. I programmet har Jens Diget fra Science Stories fået Gunvar Løstbæk-Vestergaard fra Weekendavisen i studiet for at tale om det manglende oplysningsniveau omkring sundhed. I programmet deltager også lektor Christian Wittfeldt Nielsen fra Aarhus
2: Universitet. Gunvar Løsbæk vestergaard Det der med, at pressen skulle være en trussel mod den globale folkesundhed, det lyder bekymrende. Hvad sker der med pressen?
0: Ja, altså jeg vil starte med at sige, at jeg synes måske, det er en lidt overdrevet Advarsel. Man skal passe på med at overdrive mediernes magt. Der er ingen tvivl om, at mediernes dækning har en effekt, også på tilslutningen til en en vaccine. Men man skal også forstå, at antivaccinebevægelsen er altså ældre end den kritiske mediedækning. Den er ikke skabt af medierne. Mistilliden til vaccinerne er ikke skabt af medierne. Antivaccinebevægelsen mod HPV-vaccinen eller kampagnen mod HPV-vaccinen er ældre end øh, de kritiske artikler, der, der kom først i politikken og øh, TV2-dokumentaren. Så bliver det pustet til ilden, det er helt sikkert, og der, der er nogle effekter i spil, det er der. Øh, også øh, modstand mod MFR-vaccinen og hele Andrew Wakefield-skandalen omkring øh, uredelig forskning om kobling mellem MFR og autisme. Der var modstand mod MFR-vaccinen længe inden. Wakefield var bare... Sådan en, en legitimering af kritikken, eller noget, som bliver brugt til at sige, prøv at se her, vi har ret, øh, vaccinen er, er farlig. Øhm, men det, der jo så sker, der er jo den her antivaccinebevægelse, som ligger og bobler hele tiden. Den er der, uanset hvilken vaccine, der kommer frem, så er der modstand. Der er en, en meget, meget stærk lobby af en art, øh, og de er der. Når de så får fat i medierne, og der bliver blæst en, en, en kampagne op, ja, så kan vi se dyk, i vaccinetilslutningen. Og så er det, det kan gå hen og blive, ja, som WHO siger, altså en trussel. Og det kan det, hvis ikke man har tunge lige i munden. Og vi så det med HPV-vaccinen, hvordan tilslutningen til vaccinen jo faldt ganske drastisk. Bekymrende drastisk. Det var, det var meget voldsomt. Og det kan vi jo også diskutere, men den er også steget igen. Og det er også sket med MFR-vaccinen. Den er også steget igen. At man ser både med MFR-vaccinen og HPV-vaccinen sådan et fald, et dyk ned i vaccinetilslutningen, og så går den op igen.
2: Men, men jeg tænkte på, at det her med at være kritisk og, mm. og stille sig kritisk an og stille kritiske spørgsmål og, og spørge andre end de officielle eksperter, det er vel også en del af pressens opgave? Lige præcis.
0: Øh, altså, pressen skal jo grave i, jamen, er der noget her, vi har overset? Er der nogle bivirkninger ved de her vacciner, som medicinalindustrien forsøger at hemmeligholde for os? Det er jo, det er jo pressens fornemmeste opgave, og jeg tror da også i forbindelse med HPV-vaccinen, jamen der har man da, de her gavede graverjournalister, de har da lugtet den helt store historie. De har da troet, at de havde færden af en, en kæmpe skandale, og altså alle journalister drømmer om den der kavling ude i horisonten, ikke? Og det at kunne afsløre, at, at man havde dækket over, hvor farlig den her vaccine var for de her unge øh, piger, det var den perfekte storm. Og jeg jeg tror virkelig ikke, de har haft onde hensigter, de journalister, som jo var de første til at komme med de her kritiske artikler. De har virkelig tænkt, nu gør vi vores arbejde rigtig godt. Og TV2-dokumentaren, De Vaccinerede Piger, var jo nomineret til en kavling. Så det var jo ikke bare journalisterne selv på det tidspunkt. Var det jo den etablerede danske mediestand, der synes at det her var en helt fantastisk dokumentar, som man kunne ikke bare indstille, men nominere til en kavlingpris.
2: Men det skete alligevel, men er det ja. fordi, at journalisterne ikke har fagpersoner nok, at de ikke er dygtige nok, eller at der er for mange journalister, som bare laver historier uden at vide, hvad egentlig grundlaget er?
0: Ja, fordi hvis man havde koblet... Danmark er jo en, en, hvad skal man sige, det er jo en lille intim medieverden. Folk kender hinanden. Så når der er journalister fx på politikken, der løber afsted med en historie, så kobler ret mange andre medier og journalister så meget hurtigt på, og så bliver det en meget ensidig dækning. Og da det er rigtigt, havde man haft videnskabsjournalister helt tæt på den redaktionelle proces, fordi videnskabsjournalisterne, de medier, der har videnskabsjournalister, dem er der ikke så mange af tilbage, men de, der har, der sidder de ofte lidt for sig selv. De sidder i sådan nogle territorier eller reservater for sig selv. Men havde man her haft, både især på TV2 måske, haft videnskabsjournalister helt tæt på, på den redaktionelle proces, så ville de nok have sagt, Vent lige lidt. Det lugter lidt af sådan en kritik, vi har set mange gange før. Og så er de her argumenter med, at læger er i lommen på medicinalindustrien. Den er der bare hele tiden. Den er i alle tænkelige konspirationsteorier om videnskaben. Den her med, at de er i lommen på industrien. Og fordi en læge får et honorar for at rådgive en vaccinevirksomhed omkring hvad kan så er det jo ikke det samme, som man minder lommen på. Så der, der er mange af de her ting, som en videnskabsjournalist vil måske lige have, have standset op lidt før og sagt, øh, der er noget her, der, der ikke lyder helt rigtigt. Og en videnskabsjournalist vil også, i hvert fald hvis det er en, der virkelig har fagkompetence, vil kunne gå ind og se på de her videnskabelige studier og ikke bare tage Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsens eller Lægemiddelstyrelsens ord for, jamen vi ved, at den ikke er, er farlig. Fordi det kan befolkningen ikke. Så er det bare en eller anden magtinstans, der siger, den den ikke farlig. Men de siger det jo på baggrund af nogle tal. Og der mangler der jo journalister, der kan gå ind og se i de her tal og se, okay, øh, vi ved det her på baggrund af 200.000 amerikanske piger eller britiske piger, at der er ikke en, en overhyppighed af kronisk træthedssyndrom og de her ting, der kommer frem. Der mangler vi simpelthen en kompetence helt tæt på de der redaktionelle gravejournalister, så man kan vende det med at sige, at der er noget, der ikke helt stemmer. Så det ikke bare bliver påstand mod påstand. Der står nogle forældre på den ene side med nogle meget syge piger, og så står der en sundhedsstyrelse og siger, at den ikke er farlig. For så bliver det bare sådan en råbekonkurrence.
2: Men nu er der faktisk nogle forskere, som har forsket i det her i detaljer. Og øh, blandt andet har Christian Wittfeldt Nielsen fra Aarhus Universitet forsket det her område. Og jeg tænkte, at vi lige skulle høre, hvad han har at sige til den øh, udvikling, hvad der rent faktisk skete.
1: Ja, altså vi kan jo sige det ret klart, for jeg har haft en specialstuderende, som har kigget på mediedækningen af HPV-vaccinen helt tilbage, fra, ja, faktisk helt tilbage fra 90'erne og frem til 2017. Og der har også været andre grupper, blandt andet nogen ved Statens Serum Institut, og endda nogen fra Copenhagen Business School, der også har kigget på det. Så vi har et rimelig klart billede af, hvordan HPV-vaccinen er blevet dækket i danske medier. Og øhm, det komme sådan lidt i bølger. Altså den første bølge, det er helt tilbage fra da vaccinen blev introduceret i 2007 og 2008. og der var jo øhm, i første omgang en ret positiv dækning af vaccinen. Altså man var der var begejstring for at nu havde man en vaccine som kunne beskytte imod visse former for øh, livmoderhalskræft specifikt og, og vaccinen blev introduceret i det danske børnevaccineprogram og blev givet til øh, piger i 12-13 års alderen. Det blev så også fuldt op. Der kom mindre bølger også, da, det blev op, da der var nogle kendte, øh, blandt andet mere wanting. Øh, skuespilleren døde af limonadhalskræft, og, og, og der var så ligesom en, endnu en, 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 en top i dækningen af, af vaccinen, og, og det blev ligesom fremhævet, at her var en vaccine, som var vigtig for alle øh, unge piger at få, og der var også en høj tilslutning til vaccinen. Så kommer der i 2013, sommeren 2013 kommer der nogle artikler omkring nogle formodede bivirkninger ved vaccinen. Altså der er nogle piger som står frem og siger at de har oplevet nogle sygdomme eller nogle lidelser som de mener kan sættes i forbindelse til vaccinen. Og samtidig så begynder der også i medierne at komme fokus på nogle lægers dobbeltrolle, fordi de står frem som Både nogle, der er for vaccinen, men samtidig så har de også ansættelse eller får penge fra hvad hedder det, nogle af de medicinalvirksomheder, som, som fremstiller vaccinen. Så der kommer sådan nogle kritiske øh, artikler på flere øh, niveauer. Det er dem, der så den type af dækning, den type af kritisk dækning med fokus på bivirkninger, den vokser ind i 2014. Og der har man så i marts 2015 øh, et TV2-program, der hedder De Vaccinerede Piger Syge og Svigtede og som jo for alvor udstiller det her med, at der er en relativt stor gruppe af piger, som klager over bivirkninger ved vaccinen, så de er syge, det er jo den ene del af det, og de er også svigtede af sundhedssystemet, fordi der er ingen, der ligesom tager hånd om, der er ingen, der tager dem alvorligt, og der er ingen, der prøver at gøre noget ved det. Det er ligesom dokumentarens budskab, og der kommer så i kølvand, for det er jo en dækning også af de her formodet bivirkninger andre viser, og et, et, man kan konstatere også, at tilslutningen til vaccinen falder. Man kan ikke sige, at alle aviser løb i samme retning, men der fra 13 og ind i 14 og 15, der skete et skift forstået på den måde, at hvor der tidligere havde været en overvejende positiv dækning af vaccinen, der var stadigvæk artikler, som skrev positivt om vaccinen, eller øh, fremhævede de fordele, men der var en overvægt af artikler, som fremhævede de formodede bivirkninger, og som det, øh, jo dem også udstillede den usikkerhed. Der var øh, altså en reel usikkerhed, ved jeg vil sige, øh, forstået på den måde, at fordi det var en ny vaccine, så var det svært at fremlægge overbevisende dokumentation for, at øh, der ikke var de her bivirkninger over, at vaccinen virkede som den skulle, fordi det var en anden del af kritikken. Det var, at der var nogle læger, som stod frem og sagde, at den dokumentation, som medicinalfirmaet har til vejbragt, for, at vaccinen virker, den er simpelthen for svag, fordi vi kender endnu ikke resultaterne af at have vaccineret store kohorter af piger, og hvordan ser det så ud om 20-30 år, når de ellers ville have udviklet liv, og hvad, hvad kan vi så dokumentere en, en virkning ved vaccinen? Jeg er heller ikke interesseret i sådan en media-blaming, hvis man kan kalde det det, altså skyde skylden på medierne. Det, det man kan se, det er jo, at der er en korrelation mellem, mediernes dækning af de her formodede bivirkninger, og så faldet i tilslutning til vaccinen. Men jeg tror, mange vil være enige i, at det er, en, det er en relativt svag korrelation. Altså, der er mange andre faktorer på spil i den kan man sige komplekse beslutning, det er for familier at træffe beslutning om, om deres unge piger skal vaccineres eller, eller ikke. Og jeg giver dig helt ret i, at jeg synes, at altså, medierne har en rolle i at, at prøve at op, altså, opklare sagen, kan man sige. Ikke? Altså, at hvis der er taler om formodede bivirkninger, jamen så skal det selvfølgelig undersøges, og det skal, og sundhedsmyndighederne skal konfronteres med det spørgsmål og jo have mulighed for at give det bedste svar, de har. Ikke? Så, så synes jeg synes jo, altså, på mange måder kan man se det som, som udtryk også for en, en, en sund debatkultur i Danmark. I første omgang, så havde sundhedsmyndighederne lidt vanskeligt ved at trænge igennem, og det skyldes jo blandt andet også, at mange af de studier, som senere hen kom til os som gav en bedre evidens for, at HPV-vaccinen virker, og at den her sammenhæng mellem det at få vaccinen og de her formodede bivirkninger var ret svag og måske helt, ude, helt grundløs. Den evidens var der simpelthen ikke. Og så skete der også det, at sundhedsmyndighederne ikke havde held til at tale til den her gruppe af bekymrede piger eller piger med formodede bivirkninger, Simpelthen fordi man gav dem den viden, som den bedste viden, man havde om, at der ikke var noget nogen sammenhæng. Altså man talte ikke til det egentlige bekymring, de havde, kan man sige, at man talte lidt forbi hinanden. Så er der jo den ekstra problematik i dagens mediebillede, at når vi snakker om medierne tidligere, så mener vi jo de traditionelle medier, altså de journalistiske nyhedsmedier, aviserne, og fjernsyn og radio. Men der er jo selvfølgelig de sociale medier øh, at tage hensyn til nu, som virker på en, en helt anden måde, end vi, vi er vant til, ikke? altså uden det her mellemled af journalistisk og reaktionel bearbejdning. Og, og dermed øh, kan der opstå nogle, nogle fællesskaber omkring de her formodede bivirkninger og, og vaccineskepsis, om man vil, som bliver landstækkende øh, og foregår på Facebook eller Instagram eller, eller andre steder, og som har sådan sin helt egen dynamik, uafhængig af, hvad der ellers foregår i øh, den offentlige debat. At det, der foregår på, lad os bare tage Facebook, øh, er relativt komplekst også, altså fordi det, det er nemt nok at tænke på, at det bare er sådan en slags øh, informationsboble, hvor at alle skeptikerne sidder og snakker til hinanden og så videre. Øh, men der har vi, øh, igen, det så en, en anden specialestuderende, jeg har, der har arbejdet med sagen, Thomas Agergaard, og han har kigget på tre forskellige Facebook-sider, som har været, altså opstået i forbindelse med de her formodede bivirkninger i forbindelse med HPV-vaccinen. Og det han har fundet ud af, det er jo, at der er ret stor forskel på, hvordan de her øh, fællesskaber eller Facebook-sider de, øh, fungerer. Ikke? Altså, det er lige fra, fra en gruppe, som er, er relativt sådan, konspiratorisk i sin tænkning og, og nemt afviser al den nye information, der kommer fra sundhedsmyndighederne, som bare endnu et eksempel på, at der er en eller anden øh, ond vilje og et ondt øh, samarbejde mellem myndigheder og medicinalvirksomheder, til andre grupper, som rent faktisk øh, går ind og tager en kritisk diskussion af, hvad den nye viden, der kommer fra sundhedsmyndigheder, og prøver at, ligesom at bearbejde den i forhold til, hvad man ellers ved osv. Så det er også ret komplekst, hvad der egentlig foregår der. Så jeg tror, at man skal være virkelig. Altså hvis man skal ud og ramme sådan nogle grupper eller komme i tale med dem, så skal man jo dels være, hvor de er på Facebook eller Instagram eller andre steder. Og man skal også nuancere sin kommunikation alt afhængig af, hvem det er, man taler til.
2: Men det virker så også som om, at efter nogen tid, så kommer pressen alligevel også øh, til fornuft.
0: Ja, altså man kan jo se i de her øh, kontroversielle at tit så er der sådan et forløb, som er sådan gennemgående. Altså først så kommer der tit en positiv historie, det ser vi også her med vaccinen, det er en kræftvaccine, den kan altså, vaccinere mod kræft, det er jo en kæmpe historie. Og så øh, skal der ikke ret meget til, før hele medieverdenen eller hele branchen faktisk øh, vender øh, en vej. Man snakker om øh, altså, det, der hedder hurt journalism, eller pack journalism, vi kan også kalde det for lemming af effekten, det er måske mere kendt, men man, man har set det mange gange, især i dækningen af, af videnskab, at så vender samtlige journalister, de løber alle sammen en vej, og så er der en, der skal bare en til at break en kritisk historie. Og hvis det så er, er en, der har stor nok troværdighed i øh, journalisterne, så løber alle den vej. Og det, det så vi jo med vaccinen her, at pludselig hoppede alle på den kritiske historie. Alle vendte den vej. Og så var der nogle enkelte medier øh, i, i vikkenvisen, Luna Frank skrev en meget hvad skal man sige, kritisk artikel om antivaccinbevægelsen. Øh, og der var sådan noget dækning på videnskab.dk. Men det fængede ikke an, fordi alle var løbet en vej, og der var ikke nogen, der kunne få, øh, få hele journalisterne til at standse op. Og så skal der som regel bare én artikel igen fra en eller anden troværdig kilde til at vende det hele rundt en gang til at de her øh, vinklingen i medierne eller, eller i rammesætningen kan ændre sig meget, meget hurtigt. Det kan nærmest ændre sig fra dag til dag, at pludselig løber alle en vej. Og det har vi også set i, i, i dækningen HPV-vaccinen. Jamen i dag, der er der jo ikke nogen, der snakker om de her syge øh, piger. Nu snakker vi om selve mediedækningen. Om, 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 øh, der var, for, altså, det gør vi jo bare i det her program, men det gør vi jo også i medierne. Diskuterer, jamen, jamen var den fejlslagen? Altså var der en... Øh, en falsk balance fik de her forældre for meget taletid, og skal, skal, hvordan skal vi gøre det på en, på en anden måde? Den her metadiskussion og mediernes dækning, som også er, er kommet. Og, og den kan man se ret ofte. Det starter positivt, så skal der ingenting til, så er det den kritiske historie. Fordi det er den, journalisterne jo gerne vil have, det er den, medierne gerne vil have. Og så går der lidt tid, og så slår man koldt vand i blodet, og så vender det hele en gang til, og så mm. snakker vi om, hvor hvor blinde vi var
2: i dækningen. Og det er virkelig også noget, du selv har forsket i en tilsvarende historie, hvor medierne kom med en meget overraskende historie, og pludselig så øh, løb hele pressen i en retning, efter at de så øh, stoppede op og tænkte, er det nu også rigtigt?
0: Ja, ja, det var jo nasa der lagde ansættet en helt store pressekonference om, at de havde fundet liv, der var lavet på en, en helt anden måde, end hvad vi opfatter liv, at der ikke indgik fosfor i DNA'et, men, men arsen, som er det her meget giftige stof. Og hvis det var rigtigt, at man havde fundet liv baseret på arsen, så åbnede de op for alle mulige tænkelige former for liv, univers og så videre. Så det blev slået meget stort op. Og de første par dage der var dækningen jo super positiv, og man snakkede om øh, muligheden for, for liv i rummet, og hvor spektakulært det var. Og så skulle der faktisk bare et kritisk blogindlæg til at, at vente, altså, eller er det faktisk ikke nok, men da den her meget respekterede videnskabsjournalist Karl Simmer valgte at skrive om det blogindlæg, og altså fik blogindlægget ud til alle hans følgere, så vendte dækningen altså 180 grader, og det gjorde det fra dag til dag. Øh, og lige pludselig så synes alle øh, forskere og bloggere, at det her studie, som NASA baserede deres øh, pressemeddelelse på, var tjusk fra ende til anden. Og det blev havlet ned, øh, og hende, det første forfatteren på den øh, videnskabelige artikel, om, hun måtte nærmest gå under jorden, og altså hun vidste simpelthen ikke, hvad hun skulle stille op, lige pludselig blev hun bestormet med, med, med henvendelser. I min forskning, jeg snakkede blandt andet med NASAs kommunikationschef, og han var fuldstændig taget på sengen, altså han, han sagde jamen, det er jo, jo fagfællebedømt forskning, vi havde ude. Vi troede jo, at den var, hvad skal man sige, home safe. Vi troede, at de var ombord, forskerne. Og lige pludselig stod de med en kæmpe, kæmpe mediestorm, som de ikke havde forudset. Og der var igen alle journalisterne hoppet på Karl Simmer-dækningen af historien, snakkede med de samme mennesker, som Carl Simmer havde, havde snakket med. Og flere steder så stod der, sådan, der stod sådan noget med, at flere bloggere er kritisk overfor, og det, det drejede sig om to og det drejede sig om de samme to blokkere øh, alle steder. Altså alle vistes tilbage til de samme to kilder, og her snakker vi altså de amerikanske medier. De har nogle helt andre ressourcer, men alligevel så valgte de alle sammen at løbe efter den samme. Så var der en-to artikler, som var kritiske over for Carl dækning, og havde fået fat på nogle forskere, som også sagde, at øh, der kan godt være noget om det i den her øh, artikel, og måske er vi gået lidt, lidt for hårdt ud. De fik simpelthen ingen dækning. (laughs) Og og så så går der lidt tid, jeg en uge eller 14 dage, så kommer den her metadækning. Så begynder man at snakke om, var NASAs kommunikationsstrategi for fejlet? Skulle de have svaret mere rettidigt på kritikken, da den kom i stedet for hvad at gå i flyverskjul sammen med, med forfatterne til studiet? Og pludselig blev det hele den her diskussion af dækning af videnskab og peer-review-systemet og alt det her, om vi, om vi greb det rigtigt an. Så, så det var jo den samme, først positivt, så ek, ekstrem voldsom kritisk dækning, og alle løber den samme vej, og så begynder man at stanse op og se det øh, øh, med et Men her snakker vi altså om uger. Vinklingen vente i løbet af en dag eller to, og så, så vendte de rundt, og så løb de den samme vej, bare 90 grader i en anden retning. Og der kan man sige, at Danmark, med så lige lidt mediemarked, vi har, der skal altså ikke ret meget til. Så løber alle virkelig den samme vej. Og så er læserne og seerne helt skærmet fra, fra andre øh, vinklinger, end den, som, øh, som nu er blevet besluttet. Men det er, jo ikke, eller besluttet, det er jo ikke medierne, der beslutter. Det er jo ikke sådan en sammensværgelse, at nu vælger medierne, at nu vil vi dække det på den her måde. Det er bare nogle dynamikker, der er i medieverdenen, at det er den måde, det fungerer på.
2: Men jeg tænker også på, at det er jo svært at orientere sig om, hvad der er rigtig forkert hvis man ikke kan stole på det, man læser i aviserne, hvis der står nogle meget stærke udtalelser, og det viser sig, at grundlaget i virkeligheden er forløst. Og jeg tænker også på med sociale medier, hvor en meget stor del af medieproduktionen og medieudvekslingen rent faktisk foregår, og rigtig mange mennesker får måske hovedparten af deres informationer fra sociale medier. Det gør jo, at det bliver meget svært at følge med, og det bliver meget svært at være Oplyst, og måske er der rigtig mange mennesker, som går rundt i en, en helt egen lukket verden, hvor de slet ikke er klar over, hvordan virkeligheden egentlig ser ud.
0: Det er her, hvor jeg synes, vi skal være en lille smule påpasselige med at, øh, at overvurdere øh, mediernes magt. Øh, for det første, meget af det, der bliver delt på Facebook, er jo avisartikler, medieartikler. Og de bliver øh, diskuteret. Så ved jeg godt, der kan opstå ekokammer osv., men jeg er ikke så bange for, hvad skal man sige, sådan, øh, befolkningen, altså det med, at, at, at journalisterne øh, mister kontrollen på den måde. Fordi altså vi kan også se, at vaccinetilslutningen til MFR-vaccinen ligger over 90 procent, og det har den gjort i 20 år med nogle små dyk. Øh, og jeg tror ikke, den lige pludselig øh, begynder at falde. Altså folk snakker med hinanden. Øh, Alligevel mange forholdsvis fornuftsorienteret. Og altså, meget af det her, som er decideret fake news, altså som er, er udsendt af vaccine-lobbyen, jamen, det bliver også, øh, hvad hedder sådan noget, androbt, Eller at, at der er også redan nogen, der gør opmærksom på, at det her det er fake news. Og øh, der er noget selvregulering i det der som vi ikke helt har styr på endnu. Men ja, vi har endnu til gode at se, i hvert fald i den her debat, en eller anden fake news-nyhed blive delt vidt og bredt, hvor det ikke bliver gjort opmærksom på af etablerede medier eller af nogen, som har en eller anden form for aktivitet, at det her er fake news. Så kan det godt være, at de bliver delt i, som jeg sagde tidligere, at der er sådan en vaccine er, eller hvad hedder det? Antivaccine-bevægelsen er der. Så kan det godt være, at de har et ekkokammer, på de deler ting. Men det der med, at det sådan. Breder sig som sådan en løbeild ud i befolkningen At fake news At nu så sidder vi alle sammen med det på Den er jeg ikke så bange for Fordi at der er så mange forskellige sociale dynamikker i spil der Selvfølgelig er det uheldigt for journalisterne For det betyder at det sociale medier At journalisterne mister magt At de ikke kan styre pipelinen på samme måde Jeg deler ikke helt WHO's angst for At nu løber det helt løbsk Og befolkningen stoler ikke længere på noget af det Vi kommer med det tror jeg ikke. De skal bare gøre sig klart, at de er altså nødt til at komme med selve dokumentationen. Det er ikke nok som Sundhedsstyrelse eller lægemiddelstyrelse at skrive, den er sikker, fordi vi siger det. Mm. Den er der ingen, der køber.
2: Men jeg tænker også på, at WHO, de ser på det her også med globale briller, altså med hele verdens briller, og der har jo været nogle kæmpe store problemer. Og nogle sygdomme, som vi var lige ved at få udryddet totalt. Altså, der er en sygdom, som vi har udryddet totalt fra jordens overflader. Det er kobbe-sygdommen. grund af, at, at var så effektiv og, og nem at uddele, og det var nem at, at isolere folk. Så kopper har man øh, fået fjernet. Men jeg kan huske for nogle år siden, jeg tror, det var i 2004, der var jeg i, til en, det har nok været i 2002, hvor jeg var til en konference, hvor formanden for Rotary fortalte, at at Rotary har lagt som en af deres største opgaver i verden at udrydde polio. Og det har de gjort en kæmpe indsats for at gøre lige siden starten af 60'erne. Og så sagde han, at, at han regnede med, at i løbet af to år, så ville polio var fuldstændig udryddet, fordi der var kun tre lande tilbage i verden, der overhovedet havde polio, og de havde kun ganske få tilfælde, og dem ville man så koncentrere al indsatsen om. Så skete der hverken hver eller bedre end året efter. Der var der en muslimsk præst i et af landene, som mente, at hele det her poliovaccineprogram var noget, som CIA havde fundet på for at sterilisere lokalbefolkningen. Og det løb så som et rygte øh, overalt, og øh, inden man havde set sig om, da der var gået to år, og den samme mand stillede sig op og fortalte om polio øh, til den samme konference, så sagde han, ja, nu øh, er polio tilbage i 18 lande, og det breder sig simpelthen som en virvelvind øh, over Afrika og, og Asien, så med sådan ganske, ganske få greb, kan man starte et rygte, som lige pludselig får en sygdom til at, at sprede igen. Og vi har jo også set altså, andre sygdomme, som man jo nærmest betragter som udryddet her i den vestlige verden. Hver gang man holder op med at holde øje med den, og vaccinere og, og, og passe på den, for eksempel sådan noget som tuberkulose, øh, så kommer den nemt igen.
0: Ja, lige der tror jeg bare, for det eksempel at det har der jo været tidligere. Der har været øh, religiøse øh, autoriteter, som har gået og sagt det ene eller det andet, og vi har alle mulige myter og, og øh, rygter omkring os, HIV-virus og, og hvad det kan, og man skal bare have sex med en jomfru, og så er man helbredt og, og sådan nogle ting der. De er der helt sikkert. Jeg tror bare, der står journalisterne lidt på sidelinjen. De rygter der vil sprede sig, når en stor religiøs autoritet, stiller sig op og siger sådan noget der, at poliovaccinen er skabt af CIA. Så spreder det sig. Det gør det. Og jeg ved næsten ikke, hvad journalisterne skal. Selvfølgelig skal man dække det kritisk, men man må også bare indrømme, at der er nogle steder, hvor religiøsitet og nogle kulturelle ting har godt fat i folk. Virkelig godt fat i folk. Og der er det måske uddannelsessektoren, der skal sætte ind i stedet for. Jeg tror, det er meget svært at sige, at avisdækningen øh, påvirker der, eller tv-stationer. Selvfølgelig, hvis man bare ukritisk viderebringer de her, men det har jeg altså heller ikke indtryk af selv i Afrika, at de store etablerede medier bare giver fri taletid til en, til en præst der kan fortælle den her slags ting. Der er vi tilbage ved det her med, at, at der er en antivaccinebevægelse, som er, som er adskilt fra mediedækningen. Den er der. Og vi ved det også fra USA øh, med de mæslinge udbrud, der har været nu her, at det har været i små, de kalder dem hotspots, hvor der er en eller anden at, sekt, eller en eller anden særlig kulturel forståelse, eller et eller andet, som gør, at man er meget skeptisk over for, for vacciner, så der har man en meget lav vaccinedækning. Og de hotspots er der. Og det er nogle helt, helt andre problemstillinger, vil jeg sige, end hvad journalister kan gøre fra til. Jeg, jeg tror simpelthen ikke, de der ting opstår, og så kan medierne jo ikke gøre andet, end at dække det, og være kritiske over for det, men det er bare ikke nok. Det er uddannelsessektoren, der skal sættes ind. Folk skal simpelthen have en højere øh, øh, viden om det her. så ved jeg godt, at der er andre, der vil sige, at vi kan jo ikke bare fakta fakta fakta, fordi mange i antivaccinebevægelsen, de er alligevel øh, forholdsvis godt uddannet. Det er ikke, altså det er det også i Danmark, det, det er folk med høje uddannelser. Jo, tak, men jeg tvivler på i et land som Danmark, at sådan noget der vil øh, gribe om sig. Jeg er tvivler på, at vi pludselig vil. Øh, at, forældre i Danmark ikke vil vaccinere deres børn mod polio. Jeg ved ikke engang, om vi stadigvæk gør det i Danmark faktisk, men hvis vi gør det, at man vil sige, det skal vi ikke, for det er noget, siger jeg har fundet på. Jeg jeg kan ikke forestille mig, at det kan få dækningsgraden af poliovaccinen i Danmark til at falde.
2: Hvis du som journalist skal tjekke en historie, hvad gør du så? Hvordan tjekker du af en historie, som du ser et eller andet sted, som du skal til at referere i weekendavisen, eller hvor det skal være, Hvordan tjekker du, at den historie øh, holder vand?
0: Ja, altså noget af det første, jeg gør, det er at se, er der kun ét studie, der peger i den her retning? Altså Lad os nu sige, at jeg får en mail fra en, fra en øh, antivaccineforening. Nogen, der imod øh, vacciner. Det, det sker jo af disse type journalister. Dem skal man jo ikke bare fejre bordet, bare fordi de er dem, de er. Hvis de sender mig en mail med et, et, et link til en ny artikel, der viser om en eller anden sammenhæng mellem bivirkninger. Altså det første, jeg vil gøre, det er jo at kigge, jamen altså, er der andre videnskabelige artikler, der peger på det samme? For du kan altid finde en videnskabelig artikel i et eller andet obskurt tidsskrift, der siger et eller andet bestemt. Du kan finde videnskabelige peer-reviewed artikler, der siger, at rygning ikke er farligt. Det kan man altid finde. Men det der med at undersøge, er der noget, der der, der tyder på det her, er der kun den her ene artikel, eller er der ikke? Hvis der kun er den ene artikel, så skal man virkelig være på vagt. Og det er jo heller ikke nok til at sige, den her videnskabelige artikel, at det så er forkert. Men så plejer jeg også at gå ned og kigge i, hvem har lavet den? Hvilke universiteter kommer det fra? Er det et stort, velkendt universitet? Er det en person, som har publiceret meget om vacciner øh, tidligere, som har øh, også øh, sådan der respekt om sig og autoritet i miljøet. Er det et, et tidsskrift? Er det et øh, anerkendt øh, tidsskrift? Hvis det er et eller andet online-tidsskrift, man kan betale sig for at komme i, så er det måske ikke øh, så meget om det. Og hvis jeg stadigvæk kan se, at altså, det er velrespekteret øh, både øh, forskere og, og tidsskrifter, jamen, så øh, er det jo mere at ringe rundt til nogle, sende selve artiklen til nogle, nogle andre, forskere inden for det her felt, og spørge, om der er noget om det her. Men skal jo bare være opmærksom på, at der er jo ikke... Jeg tror, mange journalister har en idé om, at der er sandt og falsk i videnskabsverdenen. Og det er der ikke. Jo, du kan godt sige, at jorden er ikke flad. Men der er altid nuancer. Og når vi snakker om sådan noget med vacciner så, og global opvarmning for den sags skyld, også mange af de her kontroversielle emner, der er ikke et rigtigt eller forkert. Det er ikke så nemt for journalister journalist at bare sige, okay, vi skal bare holde os til fakta, og vi skal faktatjekke, fordi tingene er mere modret end som så. Så man er simpelthen nødt til at lave et lidt større researcharbejde. Og noget, der ville være rigtig smart, det var jo at gå lidt ned ad gangen og banke på hos den videnskabsjournalist, man forhåbentlig har ansat på sit medie eller videnskabsredaktion og spørge dem, kan I lige kigge på det her. Fordi videnskabsjournalister er bare vant til at læse videnskabelige artikler. Og det er de redaktionelle, øh, hvad skal man sige, almindelige indlandsjournalister øh, sjældent. Og det, det er helt sikkert, altså som journalist, det, det er jo sådan en, en, en grundregel, at når du føler dig, øh, at du sidder på en virkelig, virkelig god historie, altså så bliver du helt forblændet i din research, så vil du bare have det hele til at, at passe på, så løber du jo afsted med den. Men, at man, men jo større historien er, jo virkelig også skal sørge for, at den er, den er polstret. Jeg tror bare her, for eksempel på HPV-vaccinen, at der, der, øh, man bliver fodret med information, jeg ved det ikke helt, jeg om, at man bliver fodret med information af nogle antivaccineforer, eller folk som står i spidsen, der en masse information, som øh, man blev fuldstændig grebet af, at her var en kæmpe historie, og det, og det var der sikkert alligevel. Men, men som journalist er det altså... altså det, jeg vil sige, det er faktisk ikke så svært lige at tjekke rundt. Er der, nogle, der er nogle helt tydelige alarmklokker, når øh, øh, sådan nogle øh, videnskabelige undersøgelser peger i en retning, som vi aldrig har set øh, tidligere, øh, som man skal være øh, opmærksom på. Men man skal have lige i munden, det der er et nemt felt, og jeg kan da også godt se, at... Hvis man som journalist kan se, at der er så, så mange unge piger, der bliver syge, og de har alle sammen fået vaccinen, så er det der nærliggende at lave koblingen, jamen det er jo så fordi, at de er blevet vaccineret. Men der er man simpelthen bare nødt til at lære og kende forskel på korrelation og kausalitet. Og den er nogle gange meget, meget svært. For selvfølgelig skulle man have forfulgt det spor. Selvfølgelig skulle man have forfulgt, kan der være en sammenhæng med vaccinen. Men det vidste man jo bare på det tidspunkt. Man kunne jo hurtigt se i befolkningsundersøgelserne, at, at der var ikke nogen kausalitet. Der var jo lige så mange piger, der var syge, som ikke var vaccineret med samme symptomer. Men, men jeg synes, at medierne skal lære af at den dækning, der har været HPV-vaccinen, at vi altså skal have lige i munden her, og vi skal forstå, hvad det er for nogle dynamikker, og vi skal forstå, at der er en meget, meget stærk lobby, som forsøger at sælge den her, hvad jeg vil kalde, halvt konspiratoriske idé om, at medicinalindustrien holder en masse skjul for os, og de er bare interesseret i at tjene penge.
2: Man kunne jo også have gået hen og set om, hvad med alle de nærliggende lande, vi prøver at sammenligne os med normalt. Har de det samme problem? Og har de også eksempler på masser af unge piger, som har fået eller ikke fået vaccinen? Eller hvad skete der før vaccinen kom? Var der ikke også en masse unge mennesker, som havde problemer?
0: Og og det er jo det, der er det sørgelige. Fordi hvis man havde gjort det, så ville man jo have set, jo... Der er også piger, der bliver syge i alle de andre lande, men at det er helt adskilt for vaccinen. Og jeg synes jo, at den helt store historie er jo, hvad i al hulen sker der med de her unge piger, siden vi har, hvis der er så mange, der har det så dårligt vaccineret eller ikke vaccineret. Men børnelægerne har jo fortalt om det her fænomen i årtier eller i hvert fald par årtier, de er jo kan tætte. De har fået de her unge piger ind, som går og besvimer har kronisk hovedpine, øh, pludselig fra den ene dag til den anden, øh, ikke kan overskue noget som helst. Det synes jeg er den store historie, der er gået tabt. Hvad er det, der er øh, på spil med de her piger? Og nu er det så kommet til at handle om vaccine eller ikke vaccine. Men havde man snakket med de her børnelæger lidt tidligere, var man netop havde med rundt og se, hvad sker der i andre lande, så har man jo opdaget, at der er åbenbart en epidemi af kronisk træthedssyndrom blandt øh, unge piger, som vi ikke kan forklare. Og det er jo rigtigt, at de er blevet svigtet af sundhedssystemet. Der har ikke været noget tilbud til dem. Og den historie er jo bare ikke blevet dækket.
2: Men jeg tænker også på en anden problemstilling, man har som avislæser. Det er jo, at kilderne sjældent er angivet, så man kan ikke se helt præcist, hvor er det Tidskrift den historie, kommer fra? Hvor er den øh, faglige baggrund, som man burde få? Og det betyder så, at man kun får det der meget overfladiske kendskab til tingene, og man kan faktisk ikke rigtig tjekke det.
0: Jamen, det er rigtigt. Og, og der tror jeg, at vi skal blive bedre til, især online, og udnytte de muligheder, som nettet faktisk giver. Fordi man kan jo lægge et link ind til den videnskabelige artikel. Og så vil jeg sige, at ja, de er gemt bag betalingsmure. Og det, så kommer vi ned til måske... Kernen af problemet, for den ligger ikke hos journalisterne, den ligger i den videnskabelige verden. Den ligger hos forskerne selv. Og forskerne er nødt til at lære i en verden med så meget information, at de er nødt til at være meget mere åbne. Man skal simpelthen kunne få direkte adgang til de her store befolkningsundersøgelser. Så svære er de heller ikke at læse. I hvert fald ikke abstract osv. Der skal være en meget, meget større gennemsigtighed i videnskabens verden. Man skal have mulighed for at kunne gå helt Helt tilbage til kilden, ikke bare til forskeren, men ned i den videnskabelige øh, artikel. Og det er rigtigt, og jeg, 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 jeg synes også, jeg ser det tit i online øh, artikler, at man netop man får ikke linket dybere ned, så man har mulighed for, øh, for at tjekke de her øh, ting. For selvfølgelig skal vi vide, hvor tingene kommer fra. For ellers så bliver det netop bare de to fløje, der står over for hinanden, uden at vi kan gennemskue, jamen, hvad baserer de det på, og hvad baserer den anden fløjte øh, det på.
2: Ja, altså det er jo også nemt at lave resultater, der ser ud af noget, altså som kan give det indtryk, at der er en sammenhæng, selvom der overhovedet ikke er det. Jeg kan huske, at dengang jeg læste biologi, der var der en lærer, der havde lavet en statistik, hvor han sammenlignede børnefødslerne i Danmark med antallet af storke, og man kunne se, at der var fuldstændig korrelation med dem over 100 år eller noget af den stil. Så jo færre storke, jo færre børn. Og det var selvfølgelig et bevis om, at storkene kom med børnene. Og selvfølgelig kan være at se, at det nok ikke heller hænger helt sammen på den måde. Men det er et meget godt eksempel på, at øh, ja, der er en sammenhæng, og det betyder, at man kan lave en, en teori, som, som som måske ikke hænger sammen.
0: Og, og den tror jeg nemlig var blevet fanget. Altså nu har, det er nemt at skyde på TV2, ikke? men altså, altså de har jo ikke nogen videnskabsredaktion på TV2. Og havde de været nede omkring med de vaccinerede piger, jeg kender nærmest ikke nogen videnskabsjournalister i det her land, der har rost den dokumentar. Jeg ved ikke, om, om du gør, men ja. Altså alle dem, jeg snakkede med også kort tid efter den kom frem, synes jeg, det er jo noget magtværk for at sige, det, det er mildt. Æh, havde man nu haft en videnskabsjournalist eller to på TV2, hvor man har sagt, kan I lige kigge på det her, om der er noget om det? Vel, det er jo, jo gisninger, men jeg tror, de ville have stoppet den. Så tror, de jeg have sagt, at det her det, det holder ikke. Der er simpelthen nogle elementære ting, I har overset. Fordi videnskabsjournalister, de kan altså langt de fleste kende forskel på korrelation og kausalitet. Det er en fuldstændig elementær del af deres
2: arbejde, det er at kunne skælne de to ting. Men det betyder også, at medierne i virkeligheden er meget sårbare. At den historie, vi snakket om før, at når der kommer noget, som medierne bliver opmærksom på, jamen så løber de alle sammen i en retning og der er ikke rigtig nogen til at stoppe dem, fordi der sidder ikke øh, nogen solide fagpersoner længere, som kan sige, at den går altså ikke. Øh, der, der er de altså lige trådt et skridt for langt her.
0: Ja. Det er rigtigt. Og især i et land som Danmark, hvor... Altså i USA for eksempel har de jo medier med meget store videnskabsredaktioner. Så, så jeg tror også, det er en af grunden til, at det er gået så galt, som det gik med HPV-vaccinen i, i Danmark i forhold til mange andre lande, for andre lande har ikke, set den samme store, øh, har ikke set det samme store dyk, som vi har her. Der har man alligevel nogle etablerede medier med videnskabsredaktioner, som kan sørge for at give en lille smule øh, modspil til hovedvinklen der kører. Men det er svære i Danmark. Øhm, og øh, og der, jamen, altså, jeg kan kun sige som videnskabsjournalister, som forsker i eller i hvert fald tidligere PhD-studerende, i videnskabsjournalistik, øh, altså selvfølgelig skal vi da styrke videnskabsdækningen øh, af videnskabsredaktionerne øh, på de danske medier især en verden, hvor forskning fylder så meget. Og det skal vi ikke kun fordi, at det er jo meget godt med videnskabsdækning, men det skal vi også fordi, at forskningen og universiteterne er en kæmpe magtfaktor. Det er simpelthen en del af det journalistiske DNA, at vi skal kunne øh, mønstre et modspil til den store magtinstans, som, øh, som forskningen og videnskabens verden øh, er. Så helt sikkert altså lad os da få flere videnskabsjournalister ud på, på redaktionerne.
2: Ja, og det viser sig jo også, at selvom der kommer nogle forskningsresultater fra et universitet, eller selvom der er nogle forskere, der stiller sig op og siger nogle ting, så skal man jo altså stadig være kritisk over for det, fordi der er jo mange skjulte interesser, både i forskning og i i den måde, man præsenterer viden på. Måske der er nogen, der har betalt for at den viden skal bruges på en ganske bestemt måde eller underbygge nogle forskellige påstande, som man har eller en politik og det betyder så at der er nødt til at være nogen der kan pille det fra hinanden og, og det kan man ikke, hvis man, hvis man er generalist og ikke kender til den faglige baggrund for det, der bliver talt om.
0: Altså, jeg vil sige, det er fuldstændig samme, som hvis jeg skal dække en politisk historie. Så går jeg ind til vores politiske reporter, vores Christian folk som kender den verden ind og ud og spørger, hvordan jeg skal forholde mig til, til det her. Og det er det, videnskabsjournalisterne kan. De kender forskningsverdenen, de kender dynamikkerne, de ved, hvordan det fungerer, de kan læse en videnskabelig artikel og alt det der. Og derfor er de jo guldværd i, i sager som de her.
2: Ja, vi må se at få nogle flere videnskabsjournalister ansat på redaktionerne rundt omkring. Tak skal du have, Gunvor Lysbæk Vestergaard.
1: Det var Jens De Gæt fra Science Stories, som talte med journalist Grundvold Løstbæk Vestergaard og lektor Christian Wittfeldt Nielsen fra Aarhus Universitet.